0: Muito bem, a Rádio Novo Tempo conversando com você, toda tarde a gente separa um momento para a gente receber um convidado, para a gente conhecer um assunto, enfim, você está acompanhando os noticiários e tem observado que o governo está oferecendo um auxílio emergencial para algumas pessoas, para alguns brasileiros. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse auxílio. A gente convidou o Ronald Vieira, ele é gestor de RH e ele passa por aqui para tirar uma dúvida ou outra. Nossa, você, querido ouvinte, fique ligado, ele já está na linha. Deixa eu chamá-lo. Oi, Ronald, tudo bem?
1: Olá, Rose, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui participando deste programa que tem nesse bloco a intenção de Esclarecer uh, algumas dúvidas né, Para o nosso ouvinte Que eventualmente é, Precise de algum esclarecimento É sempre um prazer estar aqui com você
0: Alegria nossa, você já participou diversas vezes Com a gente, seja sempre bem-vindo E a gente tem acompanhado Essa questão do auxílio emergencial O que, que é O auxílio emergencial O nome já ajuda a gente Mas explica melhor
1: Pois é, Rose. Ah, todos nós estamos enfrentando aí essa nova realidade, né? Em todo mundo aí, os países têm enfrentado essa questão aí do Covid-19, do coronavírus, como é comumente chamado, né? Uhum. E todos os governos têm tomado algumas iniciativas para ajudar a população, para né, aquecer a economia, uhum. para tentar minimizar os impactos que esse tipo de crise de saúde traz na economia uhum. né, e na sociedade. Então, o governo brasileiro, entre dentre várias medidas, ele instituiu aí o, o esse auxílio emergencial. Então, o Ministério da Economia, que hoje é, é, é responsável por cuidar das finanças do governo federal, eles montaram todo um plano uhum. de é, contenção... De, do, dos impactos negativos da crise. Sim. E esse auxílio emergencial ele veio para ajudar esses, uh, essa parcela da população que é menos favorecida ou que sofre um pouco mais o impacto dessa crise econômica, essa crise de saúde. Uhum. Uh, é, e esse auxílio emergencial ele vem ajudar essas pessoas Sim. justamente nesse momento de maior impacto, né? é. para que elas possam ali manter ali é, é, as condições de alimentar a sua família. Sim. Então essa foi a intenção, essa é a origem desse auxílio emergencial, né? Então esse é basicamente aí o contexto do auxílio emergencial.
0: Então é importante a gente entender que não são todos os brasileiros que vão receber esse auxílio. Tem um grupo específico, né? Grupos específicos.
1: Perfeitamente. E logicamente o governo ele delimitou ali essa ajuda, justamente entendendo que aquelas pessoas que, por exemplo, estão é, com seu trabalho formal em vigor, né, até porque muitos é, continuam trabalhando, então, obviamente, por mais que essas pessoas tenham ali uma renda que se enquadre no padrão de renda para receber o auxílio, ele não vai receber, porque uhum. ele já está trabalhando. Esse auxílio emergencial, o próprio nome já diz, emergencial é para atender aqueles que, por alguma Sim. razão, eh, estão sem emprego, né? os autônomos, uhum. ah, os microempreendedores individuais, que são aqueles empresários que têm um faturamento ali até determinado limite, e Sim. que, por conta dessa quarentena, desse distanciamento social, tiveram um impacto na, nos seus negócios, porque é, tem todo esse movimento aí Sim. em casa, né, como iniciativa para conter ou achatar a curva de contágio. Então, é, é esse grupo. Trabalhadores informais, Sim. microempreendedores individuais, os autônomos e os desempregados. Okay. E, obviamente, tem algumas regras. Né, além, desses, além de, além de é, o cidadão estar enquadrado nesses grupos, ele vai precisar também cumprir outros requisitos uhum. que o governo também exige.
0: Ok. E o valor? Vamos falar do valor. Esse benefício será dado é, por quanto tempo também?
1: Ok. Na verdade, o auxílio emergencial ele é, vai ser pago em três parcelas de R$ 600,00. Sim. Ah, então, é, num período que começou agora no comecinho de abril, e que vai aí até o início do mês de junho. Uhum. Então, essas três parcelas elas vão ser pagas nesse período de tempo. aí. Então, você que está nos acompanhando, você pode entrar aí, é, você pode digitar mesmo em um site de busca, na internet, você já vai, natural, você já vai, coloca ali calendário, auxílio emergencial, você vai ter acesso a todo o calendário Sim. com as datas, e, obviamente, não tem condições de nós é, colocarmos aqui todas as datas e todos os Sim. critérios, mas... É, você vai poder avaliar ali, pela sua, tem, tem é, perfis que vai ser por data de aniversário, tem perfis que vai ser pelo número do NIS, então ali tem um calendário já bem explicadinho de quais são as datas em que o dinheiro, em que esse recurso, esse auxílio vai estar disponível aí para os determinados perfis de, de cidadãos. Né? Então, mais o valor, vou responder a sua pergunta, é de R$ reais e será pago nesse período aí, três passagens de R$ reais para essas pessoas que estão enquadradas e que atendem aí os pré-requisitos, né? Sim.
0: É, para as famílias em que a mulher é, é a única responsável pelas despesas da casa, vai haver algum diferencial, não é?
1: Pois é. Nesse caso, vai haver um diferencial. O, o valor do benefício vai ser, vai ser de R$ reais. Então, essa é uma das exceções uhum. uh, em que foge aí esse valor de R$ reais em que é, volta aí ao, ao, ao grande conceito, né, em poder dar, su, dar é, esse auxílio nesse momento de crise. Uhum. Existem outras regras, como, por exemplo, é, para você receber essa, esse benefício, você vai ter que ter mais de, mais de 18 anos,
0: uhum. você
1: não deverá é, estar registrado formalmente uhum. é, em uma empresa, né, ou seja, ter um emprego formal. Você não pode ser beneficiário é, Rose de nenhum tipo de auxílio da Previdência Sim. Né? então se você está recebendo ali por exemplo o seguro desemprego por mais que você esteja desempregado mas está recebendo o auxílio de, o seguro desemprego você não vai ter direito aos 600 reais uhum. essa é uma informação interessante uhum. e aí entrando nessa questão aí por exemplo da é, do auxílio aí da a, da mulher que é responsável pela família né ou, ou, Levando em consideração esse contexto familiar também, por exemplo, o, a renda per capita da família não pode ser maior do que os R$ reais, uhum. então é um critério. Isso tem trazido muitas dúvidas a muitas pessoas, então as pessoas acabam lá, ah, não, eu, sou, eu estou desempregado, ou eu sou um trabalhador informal, uh, enfim, ou seja, ela até atende alguns critérios. Mas se ela não atender a todos os critérios, porque quando a, o governo vai fazer essa análise, ele vai fazendo ali, ele vai eliminando, né? ele vai passando. A pessoa, por exemplo, o cidadão atendeu esse critério, vamos para o próximo critério, vamos para o próximo critério. Sim. Então, por exemplo, muita gente pode estar enquadrado, mas quando chega nesse ponto aqui, por exemplo, de ter uma renda familiar total, por mais que ele esteja é, empregado, ou melhor, como mais que ele esteja desempregado, mas ele está recebendo seguro-desemprego, então ele não vai receber. Sim, Nesse caso sim. aqui da questão da renda familiar, então não pode ter uma renda maior que R$ reais per capita, é, não pode ter uma renda total de R$ uhum. familiar. Então, por exemplo, às vezes você pode estar desempregado, mas alguém da sua família recebe uma renda é, maior é, e que ultrapassa esse 3.135. Então, naturalmente, você também não vai receber. Então, perceba que a grande intenção do governo é beneficiar e, e, e fazer essa distribuição desse auxílio emergencial para famílias e para pessoas que realmente estão passando por dificuldades. Sim, sim. Então, por exemplo, é, acontece aqui na, na minha casa, por exemplo, eu tenho o meu trabalho formal, mas a minha esposa ela é autônoma. Mas, é, por mais que ela é autônoma... Que é um dos critérios para receber, mas quando ela vai passando para os próximos para os outros critérios, ela também ela esbarra em outros critérios. Uhum. Então é óbvio que ela não vai receber. E isso pode trazer muitas dúvidas, né? Para muitas pessoas, Sim. Ah, mas eu, desejo, mas eu me enquadro. Bom, se enquadra em quais critérios? Então vamos Sim. olhar para os outros Tem agora. Que analisar tudo. Talvez você não se enquadre. É importante o, o nosso ouvinte ter essa percepção, né?
0: É, para que o nosso ouvinte não caia em fraudes, como solicita esse benefício?
1: O, ah, o governo ele disponibilizou uma plataforma específica para que eh, os, ah, os cidadãos fizessem ali o seu cadastro. Né? Eh, o governo ele já tem cadastro eh, prévio de muita gente. Então, por exemplo, existem algumas situações específicas nessa questão do recebimento. Então vamos supor, você já é um, uma, uma pessoa que recebe, por exemplo, um auxílio do governo, que é o Bolsa Família. As pessoas que estão recebendo Bolsa Família, Rose, é, e querido ouvinte, você já está na lista, por exemplo, de um possível
0: recebedor desse benefício. Sim. Entendeu? Já será automático.
1: Esse seu cadastro já está na base de dados da, uhum. do, do governo federal e ele vai fazer a avaliação desses critérios, todos esses critérios aqui. Então, você tendo benefício, o Bolsa você já vai, você já vai automaticamente Sim. ser elegível ali para receber o valor. Tá? Então, da mesma forma que você recebia o Bolsa Família, você vai receber também esse valor se você for, ele, se você for elegível. Ou é, o que for mais vantajoso, né porque vamos supor, existem famílias que recebem um valor maior do que R$ em Bolsa Família. Uhum. Então, essa família não recebe. Então, mas aqueles que recebem, por exemplo, um valor menor do que esses R$ reais, eles, eles esses vão, esses irão receber. Uhum. Então, esse é o ponto. Então, existem muitos detalhes que, às vezes, as pessoas acabam não recebendo a informação completa. Uhum. Então, tem que avaliar direitinho cada critério e tal. Então, voltando à sua pergunta da questão do... do... De
0: como solicitar, então, né? Então,
1: Para receber, precisa ser feito esse cadastro. Né? Se você já tem o cadastro no CadÚnico você já vai ser elegível ali, ele já vai, você já vai automaticamente passar por todo o tipo filtro de critérios. Né? É, e aí, você vai fazer esse cadastro e vai aguardar a análise. Aguardando a análise é, que o governo federal vai fazer ali dos seus dados, ele vai fa fazer você passar por todos esses critérios, e de alguns deles foram os que nós comentamos aqui agora. Então, ele vai mandar uma mensagem, ele vai devolver, ele vai fazer um feedback ali, dizendo se você é elegível ou não a receber o aplicativo. E aí, podem ter várias situações, né? podem, podemos ter ali algumas informações erradas, algumas informações é, divergentes. E aí, esse feedback que o governo vai dar, ele vai mencionar o que, que está pendente, o que, que está faltando e tal.
0: Ok, Mas ok. Mas essa
1: é a forma de receber aí o, o, o valor. Né? E é muito interessante, importante frisar, ter muito cuidado com mensagens que você recebe aí por WhatsApp, Sim. E por e-mail. Procurar realmente os canais oficiais do governo, Sim. para que você não acabe colocando seus dados, exponha seus dados de uma plataforma falsa e você acaba é, tendo aí muitos transtornos por isso. né? Porque é, é bem provável que tenhamos muitas pessoas que vão se aproveitar desse momento para poder enviar aí mensagens falsas para muitas pessoas. Então vale muito é, a pena ter muito critério, muito cuidado, ao clicar aí em alguma mensagem, então, então procure as plataformas oficiais do governo.
0: Ok, gente, a gente vai ter um papo com o Ronald Vieira, gestor de RH, sobre o auxílio emergencial do governo federal. Ronald, muito obrigada, bom trabalho aí, restinho de trabalho para você, tá?
1: Obrigado, Rose, grande abraço para vocês.
0: Até a próxima, tchau, tchau.